0: Buongiorno a tutti voi che mi ascoltate. Quella che segue è una puntata molto particolare che ho registrato in condizioni sia di testa che di pancia non particolarmente indicative, non particolarmente eh, ideali per registrare un podcast. In questa puntata credo di aver abusato eh, della mia posizione dominante, dove per posizione dominante è io che tengo in mano un microfono e ci siete voi che nella maggior parte dei casi non fate altrettanto. Per cui ho sfruttato questo canale monodirezionale da me a voi per tirar fuori delle cose che avevo dentro che probabilmente non dipendono neanche da voi, ma dipendono da, da me. E di conseguenza eh, mi piacerebbe chiedervi scusa, ma chiedervi scusa è, è, è futile, è stupido ed è infantile. Voglio assumermi la responsabilità di quello che sta per, che sta per arrivare, anche perché probabilmente una persona più furba di me o più sensata deciderebbe di prendere questa puntata e di non pubblicarla e anzi non è detto che non lo faccia per cui questi, questi beat saranno ascoltati soltanto da alcuni amici molto stretti persone con cui ho, ho il piacere, l'onore e la insomma, la cosa bella nella mia vita è di poterli guardare negli occhi se questa roba alla fin fine arriva al pubblico eh, probabilmente mi farò dei nemici e però vi chiedo cortesemente di ascoltarla fino alla fine anche quando sono finite le sigle perché c'è una, c'è una nota a margine che potrebbe dare anche un senso a tutto quanto detto questo non so se augurarvi buon ascolto ma boh, ascoltate quello che ho dentro e a volte non è, non è particolarmente bello oh yeah. Ciao cari amici della Tecnopalla perché potrei dire cari amici della Tecnopillola però oggi mi sento molto di dire ciao amici della Tecnopalla anche perché ultimamente nel gruppo Tecnopizz Riot il nostro gruppo su Telegram siamo soliti fare i cosiddetti videopalla cioè non perché sono pallosi magari anche sì, ma perché sono sterici i video di Telegram che durano al massimo un minuto sono all'interno di di un cerchio di un cerchiolino e Claudetta Sultanina li ha ha soprannominati videopalla e assolutamente una cosa così bella non poteva non essere messa da me come un neologismo come il videopalla per cui eh, tutti gli, i video videosferici di, di Telegram si, si chiamano così e chi se ne fotte ma adesso passiamo ad una puntata particolarmente egoista egocentrica e ed dedonista di Technopills, una trasmissione del network Runtime Radio Runtime Radio la radio geek di tutti noi perché di sì e vaffanculo a chi non la pensa così e soprattutto e questo la dedico a chi mi segue e chi lo sa chissà chi, chi sa, sa noi non facciamo personal branding, per cui io sono una merda, va bene? Da avvocato te lo sconsiglio. Oh, Mi avete scritto tutti, in tanti, bellissimamente. Alex hai rotto i coglioni, oggi, sono, oggi vi dico, oggi sono una merda, per cui non faccio personal branding. Avete capito? Non comprate niente da me, non comprate niente dalla gente che mi conosce. Non comprate niente. Ecco, fate morire l'economia, e che grandi cazzi. Da avvocato te lo sconsiglio. Dopo questa simpatica sigla parliamo del perché questa puntata si chiama Io sono il centro dell'universo, per vari motivi. Il primo motivo è particolarmente personale, infatti questa è una puntata che sarà un po' così sui Genesis, perché tra l'altro a me i Genesis mi fanno anche abbastanza. non mi piacciono. mi fanno anche abbastanza, non mi piacciono. cerchiamo di essere carini, cioè non è che mi fanno cagare, però non li bu- cioè, se fossero su una torre difficilmente li manterrei. allora perché così? perché voglio raccontarvi un po' di cose siccome sono un po' brillo eh, ho bevuto una mezza bottiglia di vino di vermentino di Sardegna neanche particolarmente eh, senza infamia e senza lode voglio raccontarvi un po' il mio stato d'animo tutto attaccato, d'animo due persone nell'arco degli ultimi anni mi hanno scritto uno mandandomi un'email di chilometrica e l'altro scrivendomi un messaggio su, su Telegram dicendo pensavo che eri un coglione, uno, pensavo che eri un un cialtrone, ma mi sono ricreduto, entrambi si sono ricreduti Eh, il primo è diventato un mio carissimo amico, veramente, uno a cui voglio bene, eh, lo lo, lo so che sai chi sei (ride) lo so che sappiamo tutti chi sei, sappi che ti voglio bene e sono veramente contento di essere amico tuo perché sei una persona che ha tantissimi talenti e ha tantissimo valore dal punto di vista umano, per cui sappi che io sono onorato di essere amico tuo. La seconda persona ho iniziato a conoscerla da poco è un genio. Non sto scherzando, uno di quelli che avrebbe potuto fare qualsiasi cosa nella vita, e probabilmente ne ha fatte la metà di, di quelle che poteva fare ed è geniale, ogni volta che lo sento parlare ed è geniale, ultimamente ci facciamo delle chiacchierate al telefono di mezz'ora, tre quarti d'ora intanto che io vado all'ufficio ci, sen- ci raccontiamo delle cose, mi dà dei feedback molto tecnici, anche molto cattivi su- sulle puntate che faccio e- ed entrambi hanno esordito con mi sembravi un coglione, uno mi sembravi un cialtrone l'altro e un po mi sono, dopo un po' mi sono ricreduto è interessante, tutte e due hanno iniziato ad ascoltare Alex Raccuglia, che sono io, che sono noi Um, non sul podcast miei, che potrebbero essere MDB Sam Radio o Tecnopilz, o anche Tech Radio Una volta, um, e altri podcast in cui ho collaborato, tipo Justin Tech uh, qualche anno fa, un altro podcast di Paolo San Martino, cioè tendenzialmente ne ho fatte un sacco di robe. Tutti hanno fondamentalmente scoperto l'Alex Raccuglia. La maggior parte di voi mi ha scoperto così su Archeologia Videoludica. Perché? Perché. Perché su archeologie videoludiche essenzialmente facevo l'elemento di disturbo. Facevo il presentatore senza capire cosa stavo presentando. E cercavo sempre di mandarle in bacca nel senso di non, non mi piace prendermi troppo sul serio perché ma non perché non, mi, non sia una persona seria anzi sono, sono troppo serio e serioso sono un drammatico non, non sono capace di far ridere sono, non sono neanche capace di far piangere non sono capace di fare un cazzo diciamola così questo perché porco due non faccio personal branding avete capito? Perché questa cosa mi ha, mi ha veramente fatto incazzare nel profondo sappiate che ho i cazzo girato a 90 gradi che non è una cosa bella <ride> perché da 0 a 180 va bene i 90 più 90 e meno 90 non sono mai positivi da avvocato te lo sconsiglio allora quello che cercavo di fare è di metterla sul ridere e la prima persona mi ha detto prima pensavo che eri un cazzone un coglione uno che non capiva un cazzo che era lì soltanto per fare un po' di scena poi ho ascoltato una tua puntata tecnica e ho cambiato idea ho detto, cacchio, le cose le sai e questa persona mi ha scritto una mail lunga veramente chilometri non sto scherzando ci ho messo svariate decine di minuti per leggerla tutta perché in qui diceva pensavo di qua e di là invece ho scoperto che di così cosà insomma siamo diventati amici da allora e man mano le cose si sono incrementate Ha incominciato a fare podcast eccetera 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 ma questa è una storia diversa quest'altra persona allo stesso modo sentiva archeologia videoludica e pensava che ero veramente un coglione questo significa due cose essenzialmente uno per tutti gli stronzi, che non sono stronzi perché poi sono, divento, divento cattivo, che pensano che faccio personal branding io non, io non mi vendo bene perché se la gente pensa che sia un coglione, un cialtrone se c'è una cosa che non faccio e non vendermi bene per cui nessuno mi appioppi il, il, insomma, la, la sigla, nessuno mi etichetti come uno che fa personal branding, no, vi ho detto andate a fare un salto su alexracuglia.net ma per contattarmi o anche per vedere quello che faccio ma avete mai sentito me vantarmi per una cosa figa che ho fatto di un cliente figo che ho avuto una storia bella? no io vi racconto le cose tecniche così come sono e lo stato d'animo che mi comportano punto ci sono certi clienti per cui ho fatto lavori meravigliosi che ammazzerei a mani nude punto e queste cose qui chi fa personal branding non ve le dice per cui la, la si pianta di dire che io faccio personal branding altrimenti vi prendo a sassate a male, (ride) io vinculo con la sabbia, tanto per citare un film capolavoro, allora torniamo indietro, io sono un coglione per chi chi non mi conosce, va bene, questo perché essenzialmente secondo me prendersi troppo sul serio, forse sarà perché io lavoro spesso con chi si occupa di marketing, che io appena vedo qualcuno che vende se stesso, io gli leggo dietro, ma proprio lo vedo come se fosse trasparente è una grande capacità un superpotere non credo è che quando vedi tre persone che vendono capisci quali sono i meccanismi della vendita che possono anche meccanismi impliciti, inconsci. Però, capisci quando vedi queste cose sotterranee, le, le riconosci, un po' come se c'è, c'è un, un indicatore. Le avete presente nei videogiochi vi dicono: questo qua è il nemico, questo qua è il player 51. Ecco, io ho questa cosa qua. Appena qualcuno ha questo atteggiamento, anche i finti umili, come potrei essere io? Perché sono finto, un, fintamente umile? Perché sotto sotto penso di essere un gran figo. Però alla fine sono uno sfigato nella vita. Eh? Sappiatelo. Eh, io appena vedo questi meccanismi, cioè mi estraneo e esco dalla dalla sospensione dell'incredulità per cui lo, sono, divento incredulo detto, ah si sì, questo qua è uno che mi vuole vendere qualcosa o a malapena vuole vendermi se. St-". ecco io conoscendo questi meccanismi che mi fanno anche abbastanza incazzare quelli che fanno finta di essere simpatici avete presente il termine quelli che fanno finta di essere simpatici un conto è essere simpatici un conto è fare finta di essere simpatici sono due cose completamente differenti e credo che se ascoltate questa trasmissione sappiate benissimo cogliere la differenza tra chi è veramente simpatico con chi condivide se stesso e chi è fintamente simpatico in cui vuole farti capire oh guarda che sono simpatico eh voglimi bene Ci sono una, una, cioè, non è, uno potrebbe dire una sottile differenza col cazzo è una differenza larga come il Grand Canyon e più profonda delle fosse delle Marianne sappiatelo, sapevatelo, porca puttana con, con tante H tra la T e la HANA ok, porca puttana questo però non toglie una cosa allora, vorrei che fosse chiaro io sono uno che ha un'autostima di merda sappiate, lo sapevate, lo sapete se siete miei amici lo sapete se non siete miei amici leggete queste cose anzi leggete, ascoltate le cose che vi dico avete capito che la mia autostima è veramente più che eh, traballante eh, crollata miseramente ecco, nonostante questa io ho un ego interessante (ride) cosa significa un ego interessante? che nonostante tutto nonostante io capisca che la mia la mia posizione, il mio valore all'interno del, dello stato delle cose, all'interno dell'universo, è quello di una scoreggia, di una briciola, di un pulviscolo, di una stringa di, eh, subatomica. Ecco, nonostante questo, io sono conscio e convinto di essere al centro del mio universo. E uno potrebbe dire: parlacene di più. Ci, ci esprima cosa significa signor Raccuglia. signor Raccuglia, eh, cosa vuol dire sta cosa perché dice che lei ha un'autostima di merda nonostante ha un ego smisurato perché essenzialmente io credo di essere l'unità di misura del mio universo e già questa è una cosa interessante eh? non è tanto essere al centro dell'universo però essere l'unità di misura cioè è un po' quello che facciamo tutti ehm, allora io non so voi ma di solito al 31 dicembre mi ritaglio quei 10 secondi tra il 3, 2, 1 e eh, viva la Fega! Eh, Brigitte Bardot, Bardot, bordel bordel. mi ritaglio quei 10 secondi a pensare Alex G, cazzo hai combinato quest'anno? hai raggiunto i tuoi obiettivi? la risposta è sempre no eh, del motivo per cui quest'anno mi sono posto due obiettivi diversi: uno, uno difficilmente raggiungibile, uno facilmente raggiungibile e quello facilmente raggiungibile l'ho già raggiunto quello difficilmente sono ancora lì lì <ride> eh, cioè nonostante se non lo avrò raggiunto non, non avrò molto da festeggiare eh, in cui faccio una sorta di bilancio della mia esistenza e la domanda è avrei potuto fare di più, essere di più essere una persona migliore compiere delle azioni migliori guadagnare di più non lo so fare di più avere un interesse differente cioè ci sono mille cose che uno può fare di più perché ti stai fermando carissimo ah ah, ok stai superando un segnale stradale va bene cioè la domanda è sono dove avrei voluto essere ve l'ho già fatta sta domanda in trasmissione ho già risposto di no sono in un posto completamente differente anzi abbastanza differente contento boh non lo so probabilmente no ecco L'essere l'unità del proprio universo è capire dove si è, o perlomeno avere una vaga idea di dove ci si trova, e capire dove, ci si, vor- dove si vorrebbe essere e da dove si è partiti. Ecco, l'essere unità di misura è pensare che uno è al punto t con 0, al punto al, al, a 1, quando uno eleva qualsiasi numero alla, alla potenza 0, eh, il risultato è 1. Dove vorrebbe andare? Cioè avanti, essere essere di più e da dove è partito? Probabilmente da essere qualcosa di meno, non è detto eh, ci sono dei casi anche diversi. Ecco, io sono l'unità del mio universo, l'unità di misura del mio universo perché perché io cerco costantemente, non soltanto quei 10 secondi alla fine dell'anno ma probabilmente quei 10 secondi ogni eh, quarto d'ora in cui... Mi interrogo su questa cosa e io sono sicuro che gli abitanti di questo, di questo podcast, mi piace chiamarvi gli abitanti di questo podcast, gli ascoltatori, ma siete anche un po' abitanti. Voi, ascoltatori di questo podcast, secondo me anche voi più o meno spesso vi fate questa domanda: dove sono? Chi sono? Che cazzo ho combinato? Probabilmente è in quest'ordine, ma non è detto, e probabilmente anche con queste parolacce: con chi che cazzo ho combinato? Che minchia ho fatto che porco due ho combinato che porco due ho raggiunto porco due di qua e di là c'è cioè che fa sempre comodo ecco ognuno di noi è l'unità di misura del proprio universo perché e, nonostante tutto nonostante tutto quello che ci diciamo sul fatto di osservare le cose da un altro punto di vista dall'essere distaccati eccetera eccetera ognuno ha solo un unico punto di vista che è quello dei propri occhi quello del proprio cuore quello della propria pancia Cioè, ognuno di noi è l'unità di misura del proprio universo con i propri valori con la propria storia con i propri obiettivi con le proprie eh, mancanze con i propri pregi con le proprie difetti ok? con le proprie difetti avete capito se l'ho detto male non me ne frego un cazzo perché? perché oggi sono io e io sono io e che cazzo me ne frega non è vero che cazzo me ne frega ma faccio finta di ok passo indietro cioè io sono un'unità di misura del mio universo per cui tutto quello che io calibro lo calibro su di me su quello che sono io anche sui miei cazzo di errori anche sulle mie limitazioni sui miei limiti il fatto è quando sei in terapia dici questa roba qui so che è sbagliata la mia testa sa che è sbagliata questo comportamento non mi farà bene ma mi porta ad andare in un posto che già conosco eh quel posto mi fa male ma lo conosco già e a volte la, la paura dell'ignoto non è la paura del cambiamento che il cambiamento è continuo <coughs> e ognuno, ognuno di noi più o meno si adatta il problema è l, il cambiamento emotivo cioè affrontare una cosa in modo emotivo dal diverso, in modo diverso emotivamente da prima questa non è una cazzata eh? eh. uno potrebbe dire già questa è una figata cosmica ma non me ne frega un cavolo perché oggi voglio raccontare del motivo per cui le mie azioni sono queste e nel farlo, ovviamente, mi prendo quel qualche minuto per fare uno spot televisivo, non televisivo, ma pubblicitario, perché io ormai dico uno spot televisivo è, un, è come se fosse un'unica parola. Spot automaticamente segue eh, automaticamente seguito da televisivo. No, spot pubblicitario, via. 1, 2, 3, con Lucky Land you can get lucky. Just about anywhere. Okay. o l'avete sentito o non l'avete sentito, comunque un bel strapone l'ho fatto, mi piace lo strapone, zap zap zap, avete presente quello strapone, zap, poi c'è lo strapino, zap. ma c'è quello strapone zap 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 che comincia a dare fastidio, infatti secondo me a cavallo tra il 31 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020 dovrò trovare, inventarmi un nuovo sound design per questa trasmissione, chiamarla Techno Pills 2.0, esti grandi cazzi, ma non, non so se lo farò, penso di sì, ma non lo so. Allora, eh, mi sono reso conto che ho tante cose aperte, tante app che non sono finite, che sono, che sono lì per essere migliorate e ci vorrebbe una, un, un decisore, qualcuno che dall'alto dice no, adesso fai questo e finché questo non è finito non ti concentri su nient'altro. Non è così, per due motivi. Uno perché io sono sì, contemporaneamente il decisore e quello che subisce le decisioni e due perché alla fin fine questa roba qui la faccio per divertirmi. Lo faccio perché... Non è neanche divertente, è che perché una, una, una forza dentro di me sente che se trovo una soluzione a un problema, questo problema sarà per sempre risolto, questo è, è un termine forte, il motivo per cui è nato Autoduck non è per fare sì che la gente con Final Cut riesca a fare il ducking, sì è, un, è una conseguenza il motivo per cui è nato Autoduck è perché io facevo il ducking a mano di, delle puntate di MDB Samaradio e mi ero rotto le palle di farlo a mano poi ho iniziato a farlo con uno script poi, ho fatto una, cioè, poi l'ho fatto con un'applicazione scritta in un modo poi l'ho fatto con un'altra applicazione cioè Final Cut FGPX da Autoduck è nato con la fottuta esigenza di mettere ordine nel mio caos poi è diventata un'applicazione to cure stand alone perché sono una persona avida? Gridi, proprio gridi, 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 urlando. Gridi. Bellissima questa. Sono avido, sono arido e avido, ma più, più, più avido che arido. Cioè, io voglio eh, guadagnare soldi sulle esperienze che ho fatto, ma devo, ve l'ho già raccontato. Le esperienze devono essere le mie esperienze. Cioè, io devo partire dall'idea di costruire qualcosa che serve a me. Poi, se questo qualcosa che serve a me serve anche a qualcun altro benissimo, ben, ben venga ed è il motivo per cui certe applicazioni vengono abbandonate non abbandonate cioè lo sviluppo di certe applicazioni per un certo periodo di tempo viene abbandonato viene messo in pausa viene messo in, in naftalina perché non mi servono più e se non mi servono più non ho stimolo ad andare avanti perché poi se lo facessi farei una cosa che, va bene a, che, che penso che possa andare bene a qualcun altro e poi non va bene a nessuno, ok? Cioè ci deve essere una sorta di caso reale, di necessità, perché io sono il primo cliente delle mie app, questo ve l'ho già raccontato, ma soprattutto perché io sono il centro del mio fottuto un universo di merda. Cioè le cose devono servire a me, e poi quando servono a me, se riesco a impacchettarle meglio, va bene, cioè riusciamo a fare qualcosa anche per qualcun altro, ma. lo stimolo di fare delle cose che vanno bene a me non è tanto oddio mi servirebbe qualcosa che può aiutarmi perché il concetto di scripting ce l'hanno un po' tutti automatizzare certe cose automatizzarsi va bene il mio malessere è più profondo il mio malessere è ho un sacco di casini nella vita che mi sono causato da solo punto Questo comporta la mia autostima di merda, i miei cazzi di problemi sociali, il fatto che non sono capace di vendermi. Nonostante qualcuno qui pensi che io faccio personal branding col grandissimo cazzo di Orione. E Orione c'ha un cazzo bello, bello, bello incazzato, eh. Ecco. Cioè. Ho un sacco di, 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 di mancanze che sento che non capisco come col, colmare non, non capisco come migliorare che se perlomeno una volta ogni tanto riesco a sistemare qualcosa mi sollevo ora io non so come siete messi voi nell'ordine di casa io odio fare i mestieri proprio li odio io mi sono sempre detto devo lavorare un casino guadagnare un sacco di soldi per pagare qualcuno per farli al posto mio ci sono riuscito per un certo periodo di tempo però comunque non ci, sono, non ci riesco più per un po' forse riuscirò fra, fra qualche mese ma il problema è che comunque c'è sempre qualcosa che devo mettere a posto io. Cioè, qualcuno può pulire e eh, va bene. Però la sistemazione, mettere le cose in ordine devo farla io. Ecco, avete presente quando a un certo punto vivete ass- a- a- veramente un po' nel casino e detto, vabbè, basta, adesso per due ore stacco tutto, tre ore, eccetera, eccetera, sistemo, pulisco, faccio. E a un certo punto vi ritrovate una, due, tre stanze della vostra casa che sono perfette. O se non sono perfette, sono assolutamente vivibili. E voi dite: ah. Cazzo, questa cosa mi solleva, un po' come se avessi preso lo sporco che c'è dentro di me, perché poi la casa è un'espressione della, della, della propria identità, ognuno di noi è la casa di se stesso non so se ci avete mai fatto caso ma ognuno di noi abita il proprio corpo per cui insomma quando, quando vi fate una doccia che magari due giorni che non la fate per vari motivi e vi sentite puliti ah che bello e, ed è una sensazione che a un certo punto pensate potrebbe durare per l'eternità ho sistemato il salotto adesso non, non ci vado neanche più così è sistemato per sempre Qua non è vero perché dopo cinque minuti l'avete già incasinato il gatto vi ha messo ci ha messo sui peli il cane ci ha messo sui peli ci ha sporcato ci siete entrati però quei 10 minuti quel secondo, quel, quel minchiesimo di secondo in cui uscite dalla doccia, avete finito di pulire il, il bagno, avete finito di sistemare il box, quel cazzo è a posto. Non dovrò mai più preoccuparmi di questo. Poi in realtà vi dovete preoccupare di quello subito dopo. Ma per un certo momento, quella cosa è pulita, quella cosa è sistemata, quella, quel problema non c'è più. Cazzo. Cioè, non, 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 non pensate che quelli sono i momenti che sono, sono paragonabili a un grandissimo pompino, <ride> se, vi, se vi siete messi a ridere avete fatto bene, cioè sono momenti di ordine in una vita che è caos, quando sono andato in una scuola che, che insegnava scrittura moderna, cioè uno degli insegnanti, adesso non mi ricordo più il nome, diceva «la vita è caos». Non non c'è niente di mezzo, la vita è caos, è casino, è disordine È assolutamente qualcosa di incomprensibile E e possiamo sforzarci quanto vogliamo, ma non ce n'è La vita è caos, la vita è casino La nostra esistenza è un caos, è un disordine È un un macello, è una merda infinita Però ci sono questi momenti topici in cui sistemate sistemate l'armadio Sistemate eh, il cassetto delle mutande E dite Non dovrò mai più sistemare il cassetto delle mutande Dovrò sistemare tutti gli altri cassetti Ma questo è a posto Ecco questo è il il motore che spinge il sottoscritto e quando uno parla il sottoscritto cioè non è bello uno parlare in terza persona è proprio da merda da gente che da gente, la gente che si vende fa finta di essere simpatico io no sto, oggi voglio, non voglio far finta di essere simpatico anzi a tutti quelli che mi hanno detto che faccio personal branding dico vaffanchiapola parliamone ti offro una birra parliamone ma ti convincerò che non faccio personal branding vaffanculo ecco il motivo per cui scrivo questa applicazione è per non pensare almeno una minchia di problema di un certo tipo una volta per tutte ora non so che lavoro facciate voi, tu pensa, parlo a te, pensa al lavoro che fai, ok? potrebbe essere qualsiasi cosa, dallo spazzino al benzinaio a quello che fa trading a, al tassista non so, immaginati la tua professione, oh? o se non sai fare niente, fa niente. Ci sono delle cose che fai tutti i giorni, o molto spesso, no? cose che ripeti di volta in volta e tu devi rifarle sempre uguali. Ci sono uffici in cui ci sono persone che hanno bisogno di queste liturgie cose che sono sempre uguali a, se, a loro stesse va bene, eh? nessuno, ti, nessuno vi dice niente le, la liturgia per certi versi funziona la famosa liturgia della parola la liturgia dell'informatica, devo cliccare su questa icona qui per aprire questo programma, poi la programma si apre devo eh, cliccare su questa icona cioè, praticamente le cose sono eseguite in maniera pedissima perché così funziona ecco, la liturgia va bene, serve, a me no a me fa girare il cazzo perché mi dimentico subito, perché io mi sono detto un... Alex Arcuglia una volta che hai imparato la liturgia dovresti eseguirla parola per parola passo per passo procedura per procedura step per step e poi no mi dimentico passo dopo passo mi dimentico perché proprio penso di averla risolta sta cosa di aver scoperto la, la liturgia definitiva e poi me la dimentico ecco i miei programmi sono la liturgia bello i miei miei software sono liturgia servono per automatizzare cose che altrimenti farei io e farei sbagliando perché non me ne frega più un cazzo perché ho detto sta roba l'ho sistemata no se io potessi scrivere un programma che sistema il bagno sistema l'armadio che sistema il salotto che sistema la cucina figa non credete che lo farei ma lo farei 18.000 volte prima di tutto per me perché così una volta per tutte quella merda di cucina è Pulita, è sistemata, qualunque cosa ci faccia è sistemata. Oh! E questo è il problema. La, la mancanza, il vuoto, ci sono dei vuoti e ognuno di noi è come una sorta di gigantesco groviera. In realtà, se consideriamo quanta massa c'è, quanto spazio c'è, c'è tra un atomo e l'altro atomo, c'è una distanza infinita, è pieno di vuoto. Forse è lì che si nasconde Dio, nel vuoto tra gli atomi. Sarebbe bella questa cosa qui, eh? Allora, Dovrei fare più spesso trasmissione da ubriaco, il problema è bere metà bottiglia di vermentino prima di uscire e andare da lavoro alle sette e mezza di mattina. Quello potrebbe essere un piccolo problema, ma ci stiamo lavorando, non è vero, però sarebbe bello. Ecco, i programmi che scrivo servono per riempire questi vuoti. Ovvio che il vuoto non è sistemare la cucina una volta per tutte, Cazzo, quello quello è un male che mi, mi rimarrà incancrenito per sempre, sarà cronico, ma certe cose le posso fare. Ed è lì che voglio farle, poi non ci riesco, poi anche i programmi hanno bisogno di manutenzione, cazzo sì, ma almeno nello spirito sì, nello spirito sì, nello spirito dico questa roba l'ho sistemata una volta per tutte, questa roba l'ho, l'ho, l'ho sconfitta una volta per tutte, è come essere circondati da centinaia di demoni, ognuno di noi ha il suo demone, c'è il demone della caldaia che non funziona, il demone della cucina sporca, il demone del salotto, il demone del cane che deve essere portato a fare la toiletta. Il il demone di pulire la macchina, il demone di sistemarli con della scrivania. Il tema, il demone di. ho la cartella di download pienissima, devo svuotarla, devo mettere tutti i download, ognuno nella sua cartella. Avete presente? Ognuno ha questi demoni. Ecco, scrivere programmi per me è combattere i demoni. Minchia, minchia, oh ragazzi, uno uno che vi fa una confessione del genere. Dovresti fargli una statua d'alloro. che non c'entro un cazzo, però. Insomma, la statua d'oro mi sembra un po' troppo. Capite? Capite dove. Qual è la, la molla che mi spinge? Questo è il motivo per cui io scrivo i programmi. Ora, se voglio essere un po' su, sincero, voglio raccontarvi che sto aggiornando eh, pod Cleaner Pro, perché finalmente sono riuscito a sviluppare una nuova versione del, del motore di rendering delle waveform. Adesso funziona con un singolo file, ma la procedura è tale per cui non ci vorrà moltissimo perché questa cosa possa funzionare anche con più di un file, con una timeline. E questa cosa comporterà prima di tutto una nuova versione di PodCleaner Pro che vi consente di specificare a mano qual è la, la threshold, la soglia e anche l'isteresi in modo da poterla adattare visivamente al file che state guardando, al file che state editando, al file che state volendo processare ma poi sarà la volta di Bitmark 1.5 con la visualizzazione della forma d'onda del file caricato, con i bit, in modo da poter specificare eventualmente il bit principale, cioè quello che è il 4 quarti, ed eventualmente anche proporre un taglio, per poi arrivare a Bitmark Pro, che sarà Bitmark 2, che avrà la possibilità di fare l'editing automatico. Perché c'è tutta questa, questa roba qui? Questa roba qui è importante? No, Probabilmente no, ma serve a producer. Producer che ha adesso il grosso limite che vedo è quello delle, delle performance. Questa roba qui metterà nel culo finalmente il problema delle performance a, a Producer. Per cui la visualizzazione, della for- la visualizzazione della forma d'onda sarà veramente tostamente veloce e responsiva alle esigenze dell'utente. Cioè, sto scrivendo un nuovo motore di visualizzazione. E sta funzionando, ci ho messo un po' ma sta funzionando ci metterò un po' perché adesso fine novembre tutto dicembre sarò sommerso di lavoro non avrò tempo libero avrò anche i weekend incasinati però però lì che sta andando ci sta migliorando perché? perché poi quando io edito i podcast cazzo mi sta sul culo uno potrebbe dire sì ma così è un programma migliore per sì ma podiuser non avrà mai successo ho capito che sarà sempre una cosa neanche di nicchia di nicchissima per cui va bene così ci ho anche gettato un po' la spugna va bene eh? secondo me è un ed è rivoluzionare nel suo approccio ma probabilmente risponde a un'esigenza che non ha nessuno se non il sottoscritto e qualche suo amico io vi invito sempre a provarlo se avete un Mac è comodo però amici come prima questa, questa puntata è stata una bella confessione eh? uno non dovrebbe fare puntate quando è ubriaco quando è brillo ma oh, ragazzi mi è capitato avevo, sentivo la necessità di raccontarvi questa cosa anche perché è in modo molto egoista io odio guidare ho fatto i conti di aver fatto 800-900 mila chilometri nel corso della mia vita sono andato sulla luna sono tornato e sono ritornato sulla luna tre secondi luce che già fa ridere come cosa andare, tornare e riandare cioè mi sono rotto il cazzo di guidare cioè, l'unica cosa che mi rende sveglio nella guida è o ascoltare delle cose veramente eccezionali oppure raccontare delle cose veramente eccezionali che non sono eccezionali dal punto di vista uh, obiettivo universale sono eccezionali per me vi racconto la mia anima e nel raccontarlo cerco di fare ordine e nel fare ordine sistemo delle cose e nel fare ordine eh, ammazzo qualche demone che poi ritorna subito dopo però perlomeno il demone del misto rompendo rompendo i coglioni per viaggiare in auto questo lo, questo lo metto a bada per un po' <ride> bene, direi che ho terminato questa puntata fiume, fiume di parole, fiume di parole vi rinnovo l'invito a interagire con noi di Runtime che non facciamo podcast di, di personal branding, che ne diciate? non lo facciamo, significa che, che noi facciamo delle cose perché, perché combattiamo i nostri demoni, va bene? vi piace così? cioè non è il nostro... se uno vi racconta che, raccol- che combatti i demoni parlando a un podcast, una cosa, di una cosa potete stare certi, che non vi sta vendendo qualcosa, soprattutto non vi sta vendendo a se stesso, io non mi vendo nonostante quello che diceva Renato Zero io non mi vendo mi vendo male la gente non mi compra se faccio un conto di quanti soldi guadagno sono sotto la media (ride) vaffanculo soprattutto sotto la media del mio mestiere o dei miei mestieri perché ne ho più di uno Per cui chiudiamo gli occhi, incrociamo le dita, incrociamo le mani, incrociamo le braccia, incrociamo tutto quello che abbiamo da incrociare e pensiamo che forse un giorno andrà meglio, ma non è così probabilmente. Eh, Ragazzi se vi piace quello che facciamo interagite con noi, vi invito sempre a fare un salto sul nostro gruppo Telegram, telegram telegram.me slash Che è un gruppo di discussione aperto, libero Dove un sacco di gente dice un sacco di cose Ma tutti si trattano con con estrema educazione e Con estrema gentilezza l'un l'altro Probabilmente la persona meno educata del del giro sono io Per cui potete anche bannarmi dal mio stesso gruppo Ci potrebbe anche stare Se siete bellissimissimissimissimi Potreste fare una recensione su iTunes Però vi dico che non ho neanche idea Di come si possano leggere senza avere iTunes iTunes è un programma che sta morendo Per cui fa ridere questa cosa qua Se scaricate il programma podcast di di Apple è difficile anche leggere delle recensioni soprattutto su su cellulare è terribile questa cosa è un mezzo che va a metà ed è triste che vada così perché avrebbe grandi potenzialità io credo nel podcast, credo nel podcasting credo anche nel mezzo e nel modo di comunicare però mi rendo conto che non è facile perché non è così va bene signori ho detto troppo vi ricordo che se proprio pensate che Run Radio non solo è un posto dove la gente non si vende ma pensate di comprarvela comunque potete andare su rantameridio.it sul nostro bellissimo nuovo sito disegnato da Giuseppe Pugliese rantameridio.it se andate su slash anche io potete, potete contribuire in qualche modo, lì c'è la nostra campagna di crowdfunding, ehm, siete sempre benvenuti, un sacco di gente ci, ci dà dei soldini dicendo voi mi tenete compagnia, mi date, mi date allegria, mi date dei contenuti, mi date da pensare, mi date qualcosa e il minimo che posso fare è, è darvi qualche soldino in cambio, va benissimo, non è necessario, c'è anche l'advertising, noi siamo a Così, se però lo fate, come non è veramente un grandissimo gesto di stima da, da parte vostra nei nostri cont- confronti e da parte nostra, c'è un grandissimo grazie, abbassiamo la testa con come, come quando qualcuno vi fa un applauso, inchinatevi, inchinate davanti al pubblico, e dite grazie, è bellissimo entrare in contatto con voi. È vero, grazie, è bellissimo entrare in contatto con voi, mettervi mettermi a nudo, mettere a nudo la mia anima, il mio, la mia anima nera, e per il resto per il resto c'è sempre una birra (ride) ciao ragazzi un abbraccio e un bacio a tutti quanti e soprattutto a quelli che mi hanno detto che sono che sembrava un coglione, un cialtrone e e soprattutto perché dopo averlo detto e pensato eh, si sono ricreduti, probabilmente c'è un sacco di gente che non si ricrede, va bene così Eh, ho smesso di preoccuparmi ho smesso di pensare che, che che posso posso essere apprezzato da tutti c'è qualcuno che non mi apprezzerà sono sempre di più quelle che non mi apprezzano e il passo successivo cioè diventi adulto quando capisci che non puoi essere apprezzato da tutti ma diventi saggio quando puoi anche capire che non puoi apprezzare tutti se c'è qualcuno che ti sta sul culo ti ti sta sul culo avrai le tue ragioni io ho le mie ragioni e chi se ne frega ragazzi un bacio ciao 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 ciao. ci vediamo alla prossima ci sentiamo alla prossima ci percepiamo alla prossima ciao Ok, abbiamo finito, dai. Io vado, che devo andare a lavorare adesso. Sì, 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 sì. Cosa? No, aspetta, aspetta. Eh, fai una cosa, fammi riscuotare l'inizio. No, no, ma no. Ma no, ma non può essere così, ma dai, ma no. Ed è così tutte le volte. Ma no, ma porca puttana, no. Basta vedere che hanno ragione loro, adesso. Mi sono fatto tutto sto infernale, sta puntata e registrata e alla fin fine ci va. Cioè, vuol dire che se io dico. Ciao, sono Alex Racuglia, sto facendo personal branding. Ma no, ma dai, ma. Direi rappresentarmi. È In automatico Alex Racuglia. No, oh, ma no, ma Dirla che sono. registrare tutte le puntate. Oh vabbè, senti, pagherò le conseguenze. E eh, stop, dai, ci... ci sentiamo dopo. Ciao.